0: Heute lassen wir die Katze aus dem Sack, aber bevor wir sagen, was wir nächstes Jahr großes vorhaben, es gab im Instagram-Post ganz, ganz, ganz viele Vermutungen, wenige lagen richtig, viele lagen falsch, ähm, wir haben aber vorher, müssen wir, müssen wir noch eine Sache hier erledigen, bevor wir die Katze quasi aus dem Sack lassen, und zwar müssen wir unseren Presenter präsentieren und da können wir mal vorwegnehmen, dass dieser Presenter, ihr kennt ihn alle, Athletic Greens AG1, uns auch ermöglicht, dass das, was jetzt nachher aus dem Sack gelassen wird, oh, oh, überhaupt durchzuführen ist. War das ist zu kompliziert?
1: Das ist ein bisschen kompliziert. Ich frage mich die ganze Zeit, welche Katze, von wem die Katze und aus welchem Sack?
0: Ja, das sagt man so, das ist so ein Sprichwort. Ähm, wenn man was, eine ne Idee oder irgendwas veröffentlicht, weißt du, und das, das, man hat das lange angeteasert, wie du das immer gemacht hast, und dann irgendwann lässt man die Katze aus dem Sack so. und dann sieht jeder die Katze und die Katze ist dann eben unser Projekt in dem Sinne. Das okay. ist, ich weiß, dass du dich da mit so, mit so Dingen nicht so auskennst, aber macht nichts.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du schon immer raus damit? Hast du schon mal Karaoke gesungen?
0: Ich habe schon mal Karaoke gesungen, ja. Da war ich aber meistens richtig besoffen.
1: Also hast du das schon häufiger gemacht?
0: Ja, so zwei, dreimal als Student in Krass. so Karaoke-Bars, wo man so hingegangen ist.
1: W was für ein Deed? Oh, keiner. So Backstreet keine Boys dann, oder was?
0: Ja, sicher irgendwie sowas, Spice Girls oder so. Ah, okay. Aber also mein du, meine Lieblingsband.
1: Jetzt fragst du dich wo, sicherlich, warum ich das wissen wollte.
0: Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Wir waren hier gerade beim Athletic Greens AG1 Presenter. Es geht um Nährstoffe sonst was und du fängst hier mit Karaoke an. Jetzt frage ich mich wieder, was hast du wieder irgendwie im Kopf? Komm, ich, ich, wollte, mir. Mir.
1: ich wollte die volle Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur von dir, sondern auch von unseren au äh, aufmerksamen Zuhörern, weil äh, Aesthetic Greens äh, oder jetzt mittlerweile AG1 äh, nicht nur hier Partner von unserem äh, Podcast ist, sondern insgesamt ein wichtiger Wegbegleiter für das ganze kommende Jahr. Und ähm, die Leute kennen das ja mittlerweile, äh, dass das Produkt mit äh, über 70 Inhaltsstoffen, 75, um genau zu sein, mit allen Mikronährstoffen. Ähm, den Blog haben wir oft genug empfohlen und äh, da sei jetzt schon mal angekommen, Kündigt. Ähm, es kommt mehr wissenswerter Content auch auf bushendimits.de gemeinsam mit Athletic Greens, mit den äh, Ernährungsexperten von Athletic Greens, wo wir äh, uns ein bisschen zusammengetan haben, um auch irgendwie Inhalte zu kreieren, die für die Leute äh, ja irgendwie interessant sind und wissenswert sind. Äh, die findet man dann zukünftig da bei uns auf
0: der Seite. Und da geht es dann so um, ums zu konkretisieren. Da geht es dann auch um alles, was man mal so im großen Blutbild findet, also welche Werte. Ähm, solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr irgendwie an der Ernährung schrauben wollt und gucken wollt, ob ihr alles äh, quasi in eurem Körper habt, was ihr drin haben solltet, ähm, dass man da mal mit den Experten von Athletic Greens spricht, was sind interessante Marker für Leistungssportler und ähm, das sind so die Themen, über die es im Groben gehen wird.
1: Genau, also nur, dass ihr jetzt auch mal hört, oh nee, nicht schon wieder im Presenter Athletic Greens und ag One. Ich habe es gehört, mir kommt es zu den Ohren heraus. Äh, so ist es nicht. Äh, wir stellen das breiter auf. Da kommt mehr als nur Podcast-Presenting in Zukunft. Und äh, nichtsdestotrotz sei euch auch wieder die Landingpage empfohlen, athleticgreens.com slash pushinglimits, wo ihr das Abo findet, wo ihr alles findet, was sozusagen dazugehört. Und äh, wir wollen dieses Mal jetzt gar nicht allzu ausschweifend werden, sondern wollen jetzt schnell in den Podcast, weil wir haben was zu erzählen.
0: Wir, wir wollen die Katze aus dem Sack lassen. Ich muss aber trotzdem noch sagen, äh, mir ist ja auch egal, den Leuten das mit AG1 schon aus dem Ohr herausläuft. Ich finde die äh, Präsente eigentlich immer sehr lustig, weil das liegt vorrangig an dir, weil du immer so irgendwelche wirren Ideen hast. Ich habe <lacht> immer noch nicht verstanden, was der Sinn ist mit dem Karaoke war, aber... Das ist, ähm, doch, das ist so eine...
1: Die, das, die Frage führt dazu, dass man plötzlich die Aufmerksamkeit denkt, hä? Was soll was denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Weißt du, dann beantwortest du äh. das und dann kann ich ja wieder auf die Greens aufmerksam machen, weil die Leute zuhören. Das ist ja das, worum es geht.
0: Perfekt, das hast du jetzt gemacht, abgehakt und jetzt würde ich sagen, hörst du, lass hörst mir die es? Katze.
1: Hörst du es? Das Miauen von der Katze? Miau. Ja.
0: Komm, lass, lass <lacht> sie raus. Komm, lass, lass sie raus, mach den Sack auf. Also Bocky, nachdem du mich letzte Mal so gerüfelt hast, dass meine Einstiegsfrage so schlecht war, habe ich mir. Diesmal äh, nicht viel mehr Gedanken gemacht zur Einstiegsfrage, aber ähm, ich weiß, sie ist diesmal trotzdem besser und zwar, dir geht schon seit Wochen eine Sache richtig auf die Nerven, dass du was ansprichst, aber es noch nicht erzählen darfst. Jetzt ist endlich der Moment gekommen. Kannst du uns erzählen, was du die ganze Zeit nicht erzählen durftest?
1: Was äh, wir die ganze Zeit nicht erzählen durften. Was wir? Ja,
0: bei dir ist es noch mehr auf die Nerven gegangen.
1: Ja, es ist mir tatsächlich auf die Nerven gegangen und es wurde immer schwieriger, vor allen Dingen ähm so, wir haben es ja auch so ein paar Leuten immer schon erzählt gehabt, irgendwie da, wo wir im Training waren oder keine Ahnung, es war dann ja so ein bisschen offenes Geheimnis und ähm, ich habe am Ende einfach auch gehofft, dass die Erwartungshaltung jetzt gar nicht so zu krass ist, weil wer weiß, ob die Leute das jetzt wirklich dann auch interessant finden, was wir uns äh, ausgedacht haben, womit wir die nächsten neun Monate verbringen werden. Äh, und zwar wird so sein, dass wir als äh, Profis beim Challenge Road 2022 starten werden und ähm, das ist das Ziel von einem langen Weg mit vielen Aufgaben und vielen Themen, die wir uns ausgedacht haben, die das ganze Projekt irgendwie begleiten sollen. Das Projekt heißt übrigens auch Project, weil wir ja gesagt haben, so richtig. Grund dafür, dass wir jetzt einen auf Profi machen, gibt es ja nicht. Also es ist jetzt äh, irgendwie, weiß ich nicht, nicht so dem vorhergegangen, dass wir starke sportliche Leistungen gebracht haben und jetzt liegt das auf der Hand, dass wir Profi werden. So ist es ja gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, also es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, wir kommen aufgrund von den äh, sportlichen Vorleistungen auf den Trichter. Aber wir können ja jetzt auch im Podcast so ein bisschen ausholen und das Ganze mal äh, erklären und versuchen auf den Punkt zu bringen, was alles dazugehört. Aber es sei an der Stelle schon auch der Hinweis gegeben. Lest den Blog auf pushinglimits.de entsprechend zu dem Thema und schaut euch morgen auf YouTube das Video dazu an, in dem hoffentlich alles irgendwie zusammenkommt, was wir jetzt auch nochmal vielleicht hier und da ein bisschen ausführlicher und ergänzend angehen werden. Und ich sehe schon, du möchtest was loswerden.
0: Äh, nee, ich möchte ja einmal was loswerden und zwar äh, zum Video nochmal, das wird morgen nicht das einzige bleiben, sondern wir werden das Ganze über so eine, ja, wie so eine kleine Doku-Serie mit mehreren Episoden äh, natürlich begleiten, also äh, freut euch da schon mal auf ganz, ganz viele Videos und morgen ist eben das erste, wo wir mal versuchen zu erklären, was wir jetzt im Podcast noch ergänzend machen, weil dieses Projekt hat mittlerweile so viele Facetten dass wir gar nicht mehr das irgendwie in ein kurzes Video oder auch in ein langes Video oder in einen Podcast bringen können, was, was eigentlich alles dazugehört. Wir vergessen trotzdem nachher am Ende irgendwas. Äh, und bevor wir da jetzt versuchen, das zu erklären, hätte ich noch eine weitere Frage zu di äh, an dich, weil du gerade schon gesagt ja, hast, okay, zwei. wir zwei Ui, Jetzt ja, du nicht vorbereitet. Es ist, nee, ich bin nicht vorbereitet. Die habe ich äh, jetzt aufgrund von deinen Erzählungen, ist mir das, also ist mir eingefallen. Okay, hau raus. Sch Entschuldigung. Ähm, und zwar, du hast gerade gesagt wir sind jetzt Profis, aber es hat sich ja nicht angedeutet, wir kommen nicht über Leistungen oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt schon im Videos aufgenommen und Basti hat uns, glaube ich, jeden gefragt, was für uns Profi-Dasein ist. Und ich möchte das jetzt hier im Podcast von dir nochmal erfahren. Also was heißt für dich Triathlon-Profi sein?
1: Äh, ich beantworte die Frage heute, glaube ich, anders als ich sie vor drei Jahren oder, oder vier oder fünf Jahren beantwortet hätte. Ähm, weil ich glaube, dass wir auch den Profisport in den letzten weil sie nicht zwei Jahren noch mal anders kennengelernt haben und äh, vor allen Dingen am Anfang von Corona, wo dann alle Wettkämpfe abgesagt wurden und glaube ich ganz viele so ein bisschen ins Schlittern gekommen sind, weil die Daseinsberechtigung halt auch so ein bisschen angefangen hat zu bröckeln vielleicht. Und äh, dieses, ja, ich bin Profi und starte bei Wettkämpfen und versuche mich bestmöglich dazu zu positionieren und äh, irgendwie auf dem Podium zu landen, ähm, das ist dann so ein bisschen ausgehebelt worden. Und äh, das ist, glaube ich, eh schon immer so ein bisschen weiter in den Hintergrund verrückt. Und so diese Welt aus Social Media, Influencer, Profisportler, Leistung und so, die ist meiner Meinung nach eh immer weiter vermischt. Und ähm, ich meine, das beste Beispiel dafür ist ein Felix Henschel, der kommt eigentlich natürlich mit einem Leistungssport-Hintergrund aus dem Laufen, hat diesen YouTube-Kanal aufgebaut und Leute eigentlich super nah mitgenommen und seinen Weg da dokumentiert und gezeigt und äh, ja, irgendwie alle daran teilhaben lassen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele das irgendwie belächelt haben und gefragt haben so ja, der redet immer viel, aber die Ergebnisse bleiben so ein bisschen aus und sowas. Schlussendlich, wenn man sich mal anguckt, was der für einen Weg hinter sich hat, dann ist es gut nachvollziehbar, was er jetzt in Rot erreicht hat mit dem dritten Platz und das ist halt äh, durchaus die ganze Zeit ernst zu nehmen, war, was er gemacht hat und äh, er halt ein gutes Beispiel dafür ist, dass man gar nicht irgendwie diesen Profi-Background braucht, wie man sich das halt vorstellt, dass man über gute Ergebnisse Dahin kommst zu sagen, ich bin jetzt Profi. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich formuliert. Wenn ich das einfacher sagen müsste: Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, als Profi musst du an allererster Stelle erstmal sportliche Leistungen bringen und du musst dir das verdienen, dass dich jemand sponsert, weil du Erster, Zweiter, Dritter geworden bist oder sowas.
0: Also über Leistung,
1: über sportliche Leistung, über sportliche Leistung im Wettkampf. So, das wäre meine Definition damals gewesen und das war auch immer ähm, meine Denkweise, die ich hatte, als ich irgendwie in den Jahren Profi sein ausprobiert habe. Mittlerweile würde ich es umkehren und ähm, sagen, es kommt nicht mehr nur darauf an, sportliche Topleistungen zu bringen, sondern halt wirklich sich hinzusetzen und einen Plan zu haben und zu überlegen, was hat ein Unternehmen davon, mit mir zusammenzuarbeiten? Was kann ich als Profi tun? Außer danach zu streben, das Beste aus mir persönlich herauszuholen und nach dem bestmöglichen sportlichen Ergebnis ähm, irgendwie von Wochenende zu Wochenende zu haschen. Sondern äh, ich habe das äh, Privileg und ich lebe ein Luxusleben, in dem ich mich nur auf Sport konzentrieren kann. Dann muss es doch auch was Größeres geben, was ich damit verfolge, irgendeinen Sinn dahinter. Und ähm, ich glaube, dass das heute... Meine Antwort darauf wäre, Profi sein, natürlich sportliche Ambitionen haben, sich ein sportliches Ziel stecken, dafür auch alles zu geben, zu trainieren, das an die erste Stelle zu stellen, gleichzeitig aber auch den Anspruch zu haben, mehr erreichen zu wollen und Verantwortung zu übernehmen und sich mit Themen zu befassen, die wichtig sind, für die man einstehen möchte, für die man äh, irgendwie Werbung machen möchte, die man vorantreiben will ähm, und gleichzeitig also sich auch mit den Partnern hinzusetzen und zu überlegen, die haben das Vertrauen in mich als Sportler oder eben in uns als Duo oder als Plattform von Bushy Limits, was kann ich tun, um da was zurückzugeben? Wie kann ich deren Ziele unterstützen auf dem Weg dahin, wo die hin möchten und sowas? Und ähm, es ist halt viel, viel anspruchsvoller und viel facettenreicher als nur Training und Wettkampf. So, das ist es für mich Profi zu sein. Was ist es denn für dich?
0: Ja, ich versuche das gerade mal zusammenzufassen, was du gerade alles gesagt hast. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es bei dir so eine Mischung eigentlich aus drei Sachen. Einmal Leistung, so die muss am Ende trotzdem, also du willst nicht irgendwie Letzter werden natürlich, sondern irgendwo ein gewisser Leistungsanspruch ist da. Äh, dann das Zweite, einfach auch die Rahmenbedingungen zu haben und die Zeit wie ein Profi, also irgendwie Training an Priorität 1 in deinem Alltag zu stellen. Mhm. Und dann das Dritte, ist eben um Partnern, Dingen, die dir am Herzen leben, eine, eine, eine Bühne zu geben und eine Plattform zu geben und die so zu integrieren, wie sie es möchten. Also quasi den Reichweite zu geben über dann jetzt in unserem Fall unsere Plattform.
1: Exakt, das ist zumindest so mein Anspruch, den ich an das Profi-Sein habe. Aber das ist ja für jeden unterschiedlich, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass wenn das so mein Idealbild eines ja. Profis ist, dass das so allgemeingültig ist. Aber deshalb die Frage an dich, wie äh, was ist denn Profi-Sein jetzt für dich dann?
0: Ja, lustigerweise ist es für mich am Anfang oder eigentlich bis wir angefangen haben, uns im Mai mit diesem ganzen oder im April, Mai mit dieser Thematik zu befassen, bis zu diesem Zeitpunkt war Profi sein für mich einfach nur daran geknüpft, im Triathlon wirklich jetzt. Triathlon-Profi war für mich ein richtiger Profi. Ich nenne es mal in Anführungszeichen ein richtiger Profi. War für mich immer jemand, der leistungsmäßig die Chance hat oder die Möglichkeit in den nächsten drei bis fünf Jahren, Irgendwo in die erweiterte Weltspitze zu kommen. So, das, das, Ich habe da aber auch nie drüber nachgedacht. Aber so dieses mhm. Profi sein, dass du bei den Rennen in Rot, Frankfurt, äh, 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 sonst was, Hawaii vielleicht mal explodiert, aber egal, wenn du sonst beim 73 oder Ironman startest, dass du mindestens eigentlich immer so in die Top 15 kommst. Mhm. So, das, das wäre für mich damals immer so dieses gewesen: okay, das ist es. Also wenn ich das schaffe irgendwann, dann kann ich mir eine Profilizenz holen. Mhm. Ähm, so, das, das, das wäre meine Definition gewesen. Und dann bin ich halt, dadurch, dass wir diese Idee hatten, wo wir nachher noch zu kommen, wie das zustande gekommen ist, ähm, und in Gesprächen mit ganz vielen auf eine weitere Definition gekommen, so ein bisschen dieses, ja, äh, manche Studenten sagen auch, ich starte als Profi, weil ich habe die Zeit, wie so viel wie ein Profi zu trainieren. Und deswegen möchte ich nicht gegen einen Altersklassenathleten starten und dem irgendwo einen AK-Platz wegnehmen, sonst wenn er Vollzeit arbeitet, eine Family hat, was auch immer. Mhm. Ähm, fand ich sehr ehrenwert, war aber eine Definition, wo ich sage, so ja, keine Ahnung, damit kann ich mich jetzt nicht identifizieren. Ähm, und eigentlich ist es dann jetzt bei mir, Profi sein bedeutet eigentlich für mich so ein bisschen wie einen Job haben. Also Triathlon-Profi ist für mich ein Job, und dann ist es für mich das Gleiche, wie ob ich jetzt bei einer Firma im Vertrieb arbeite, im Marketing arbeite. Wenn ich Fotograf bin, Videograf bin, dann ist das mein Job. Dann bin ich da drin ein Profi, ein Marketingprofi, ein Vertriebsprofi, ein Fotografenprofi, Videografen-Profi. also egal was. Und das heißt, ich bekomme dafür Geld. Und wenn ich dann jetzt Triathlon betreibe und dafür Geld bekomme, egal ob das jetzt ist, weil ich die beste Leistung bringe, weil ich äh, irgendwo meinen Partner super gut einbinde, die das toll finden und ich mir dafür Geld bezahlen und ich dann darüber berichte, wie es ist, Sport zu machen, wie es dann jetzt zum Beispiel bei uns in diesem Falle ist, ähm, das ist mir dann jetzt erstmal egal, aber ähm, zu legitimieren, Triathlon an Priorität 1 oder den Trainingsplan an Priorität 1 zu setzen plus dafür bezahlt zu werden. Mhm. Egal, ob ich jetzt darüber noch berichte oder nur über Leistung glänze oder von mir aus auch gar nicht stattfinde, aber trotzdem einen Mäzen habe, der mich aushält und sagt, ey, ich finde toll, dass du äh, den ganzen Tag Sport machst und dafür bezahle ich dich. Das ist für mich auch trotzdem Triathlon-Profi. Also eigentlich mhm. am Ende das, als wenn ich einen ganz normalen Job irgendwo habe. Nur, dass ich mich dafür nicht bei einer Firma bewerben muss, sondern ich muss mich darum kümmern, dass mein finanzielles Gerüst... Ähm, funktioniert. Ob, das hier, ob ich jetzt mit 10.000 Euro im Jahr auskomme oder mit 100.000 Euro im Jahr, das ist ja dann mir überlassen. Ähm, am Ende muss ich ja dann entscheiden, ist das für mich ein Job, wo ich genug Geld verdiene, um zu leben oder nicht. Und die Entscheidung liegt bei, bei jedem persönlich. Aber das wäre jetzt so aktuell meine Definition. Wahrscheinlich ändert die sich jetzt im Verlauf dieses Projekts auch noch dreimal.
1: Ich glaube, da ist nichts Falsches dran. Ich glaube, da ist nur bei dir und bei mir auch viel noch zu ergänzen, so an, an dem. Eigentlich ist es ja das, was wir haben ja auch gesagt, wir wollen mal herausfinden, was ist so der Status Quo eines profi im Jahr 2021, 2022? Eigentlich, eigentlich, was ist was ist die Jobbeschreibung eines Triadon-Profis? So, normalerweise, wenn du das bist, was du gerade gesagt hast, du bist irgendwo angestellt, dann hast du ja auch immer irgendwie eine Verantwortung, einen Aufgabenbereich und du bist für irgendwas da, damit irgendwas funktioniert. So und, ähm, aber das
0: meine ich damit Ja. also das meine ich damit, du hast also gena genau diese Definition darauf wollte ich eigentlich hinaus, du hast ja dann Sponsoren, ob das jetzt irgendein Gönner ist ob das irgendein Partner ist, der dir Geld gibt um Reichweite zu bekommen oder um der, der hofft, dass du was gewinnst und dann du in allen Magazinen bist und auf allen Magazin-Covers und sein Logo zu sehen ist, das ist ja erstmal egal, aber das ist ja individuell dann quasi mit den Partnern noch abgesprochen, mhm. also ich, ich weiß ja, was erwarten, oder ich spreche ja mit meinem Partner und die nehmen mich mit irgendeinem Grund unter Vertrag. Und dafür muss ich irgendeine Leistung erbringen, sei es Reichweite, Storytelling, bei denen auf der Messe stehen, irgendwo, ich weiß es nicht. Irgendwo gibt es dafür Gegenleistung Und diese Gegenleistung muss ich erfüllen, wie ein Arbeitsvertrag bei einem Arbeitgeber.
1: Genau. Und ähm, da ist es ja bei uns so, wir haben uns das ja selbst zur Aufgabe gemacht, das zu definieren so ein bisschen und das äh, auch auch gut ausgefüllt, weil ich glaube, wir da eine gewisse Anspruchshaltung haben. Also so, so generell äh, an irgendwie, dass wenn wir was bei Push machen, soll das halt irgendwie ein Inhalt sein, wo wir dahinter stehen, weil wir glauben, der transportiert Wissen oder Ex Expertise oder auch Unterhaltung am Ende, weil am Ende, wenn ich den Profisport auf irgendwas runterbrechen müsste, dann sind es zwei Dinge. Das ist einmal so Motivation, Schrägstrich Inspiration für, weiß ich nicht, Jugendliche oder für Leute, die den Sport lieben und die nach so Ankern suchen, wo sie sagen, ah, das ist cool, das motiviert mich so, Topleistungen, wenn ich das verfolgen kann und so. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist so ähm, so sowas wie Verantwortung. Weißt du, so, wo ich mir überlege, was ist mir eigentlich wichtig, wofür möchte ich stehen? Und äh, das ist dann häufig ja auch darüber zu transportieren, wenn du gute Unterhaltung machst. So, also auf der einen Seite dieses Motivationsthema, auf, das andere, auf der anderen Seite Unterhaltung, also Entertainment. So, und äh, Profisport ist doch Entertainment, moderne, Unterhal moderne, moderne Gladiatoren. Ja. ja,
0: moderne Gladiatoren.
1: Also, wenn ich mir irgendwie meinen Instagram-Feed aufmache oder bei YouTube gucke oder äh, durchlese, was im Magazin steht, dann ist es einfach so, das unterhält mich gut. Manchmal lerne ich noch was, ich ziehe mir was raus, aber irgendwie ähm, finde ich das interessant, in das Leben von anderen reinzugucken. Wie gehen die mit Höhen und Tiefen um? Äh, wie powern die durch eine harte Trainingseinheit? Wie gehen die damit um, wenn die nervös sind? Was sind das für Gedanken, mit denen die sich beschäftigen? Ähm, und wie schaffen die es am Ende irgendwie auch so, das Bestmögliche von ihren Möglichkeiten äh, abzurufen und im, im Rennen halt abzuliefern und sowas? Und ähm, das das ist das, was mich so am, am Profi-Sein äh, mittlerweile auch reizt. Also als wir darüber gesprochen haben, so, ähm, also das ist jetzt dann die Entstehungsgeschichte, können wir gleich nochmal erzählen, aber an einem Punkt war es ja so, äh, wir haben uns darauf geeinigt, wir machen gemeinsam eine Langdistanz nächstes Jahr. Und äh, dann habe ich dir irgendwie ein paar Tage später geschrieben, die WhatsApp-Nachricht ist übrigens auch im Blog verlinkt, die kann man sich da an, äh, durchlesen, dass ich die Sache Nein. mit nur Sport machen, finde ich cool und interessant, aber ich habe dir auch geschrieben, dass mich das gar nicht so sehr reizt, sondern vielmehr das, was dazugehört zum Profi-Sein. Also so diese anderen Bereiche ausreizen und darüber berichten und zu gucken, was kann man so vorantreiben und was, was können wir Sinnvolles aus, aus dem Projekt irgendwie machen.
0: Ja, das war ja auch so das Hauptthema. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht drüber, wie das Projekt entstanden ist, weil das ist ausführlich genau Stimmt. morgen in dem Video. Also, wenn das interessiert, der schaut morgen das äh, YouTube-Video. Ähm, ich kann mich noch genau an die ersten Gespräche erinnern, also bei dir waren es ja zwei Punkte. Einmal dieses, erstmal Triathlon-Profi-Sein ist nicht immer geil, sondern eher meistens auch scheiße und du stellst dir das, oder du romantisierst das, Nick, das waren so deine Aussagen, dann war, hm. ah, ich hätte trotzdem nochmal Bock drauf irgendwie, ähm, auch mal wieder Sport zu machen, zu gucken, was geht, aber ohne irgendeinen Druck und dann war aber immer dein Punkt, ähm, egal was wir machen, wir machen nicht nur Sport, sondern wir erzählen dann alles. Also wir erzählen nicht nur, was wir trainieren, sondern auch, was ist mit den Partnern, was ist mit Partnerfindung, ähm, was ist mit, mit, mit allen Dingen, die sonst noch dazugehören. Ähm, Ernährung, Aerodynamik, Psychologie. Äh, und dann war ja so ein bisschen bei dir auch immer der Punkt, ja, was bringt das jetzt? Also... Am Ende ist es ja, wie du gesagt hast, da hat jetzt natürlich jeder drauf gewartet, dass wir zwei jetzt Profis werden und in Rot starten. Äh, es ist, interessiert am Ende keine Sau, äh, vielleicht fünf Leute, aber deswegen war die Überlegung, was können wir machen, ähm damit es vielleicht noch ein paar mehr Leute abholt, außer die fünf, die es interessiert, dass wir als Profi starten oder was wir sportlich einfach machen oder die sagen, ey, es ist cool, äh, ich will das auch mal, ich, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, was ist, wenn ich mal ein Jahr wie ein Profi trainiere, wie viel verbessere ich mich wirklich, so außerhalb von diesen, von diesen Fragen, was können wir noch zeigen und da sind ja eben äh, diese ganzen Themen aufgekommen, die, die dieses Projekt jetzt immer größer, größer, größer gemacht haben, äh, wo wir gesagt haben, wir wollen auch über die Dinge kommunizieren, wo im Triathlon-Profizirkus eigentlich relativ wenig drüber gesprochen wird. Also, was ist der Alltag? Wie ist das Verhältnis zum Sport? Ähm, ändert sich das mal? Ist es immer so sicher, ja, es ist genau der richtige Job, Triathlon-Profi zu sein? Ist es, äh, wie ist es mal, wenn man Downs hat, auch mal mit einem Sportpsychologen zu arbeiten? Wo, an welchen Stellschrauben kann man überhaupt alles drehen? Was bringt das? Bringt das die beiden was immer, wenn wir schon zum Sportpsychologen gehen? Oder Bringt mir vielleicht was, äh, dir aber überhaupt nicht? Oder ist es eher so, dass dich, das, dass dich das stresst und du dann die Lust verlierst? So Genau diese Dinge wollen wir einfach aufzeigen. Und auch so, was ist, wenn ich krank bin? Wie gehe ich damit jetzt um? Ähm, all, all diese Dinge wollen wir halt offenlegen.
1: Voll. Und ich glaube, am Ende ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, wo kommt man her? Was hat man schon so für Erfahrungen gemacht? Und äh, hatten wir auch viel darüber gesprochen. Und äh, ich habe ja immer dann wenn es ein Anlass dazu gab, so dir auch erzählt, wie das früher bei mir war. Und äh, das ist, glaube ich oder hoffe ich, auch interessant für Leute zu hören. Ich meine, es ist eine Riesendiskrepanz da zwischen den Möglichkeiten, die ich damals hatte, zu meinen immer wiederkehrenden Versuchen, in diesen Profizirkus reinzukommen und den Möglichkeiten, die wir heute haben. Also, wenn ich wenn ich überlege,
0: was kannst du, kannst du das noch mal erzählen? So, weil ich meine, du, wir haben da immer mal drüber gesprochen, aber du hast es auch mir immer nur so in, ja, ich weiß, dass dein, dass du, dass du beim zweiten Versuch das nur geklappt hast, weil deine Eltern noch was zugeschossen haben. Äh, dann warst du mal im, im Powerhorse-Stream, hast darüber ein bisschen Kohle bekommen, aber auch nur so viel, dass es gerade reicht. Also was ist da so? Ich sag mal, der alleine von von der Ausgangslage, die wir jetzt haben, der Unterschied zu, zu damals, zu deinen zwei, zwei waren ne? Zwei Profi-Anläufen.
1: Genau, ich habe einmal, nachdem ich Abitur gemacht hatte, irgendwie auch schon mal so in, in die Richtung Profisport was gemacht, weil ich auch nur ein Fernstudium gemacht habe und das irgendwie versucht habe mit dem Training zu kombinieren und so. Ähm, war aber eher so das, was du vorhin schon mal beschrieben hast, mit ich bin Student und ich sehe mich da dann eher in dieser Profischiene, war ich viele Möglichkeiten habe, mich darauf zu konzentrieren. Ähm, der erste richtige Schritt in, den, in diesen Profizirkus, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt nur Sport und äh, finanziere mich auch darüber und arbeite mit, mit Sponsoren zusammen, war halt dieses Jahr im, im Powerhouse Triathlon Team. Ähm, da auch direkt die Frage, wie kommt man eigentlich dazu, an, an Sponsoren zu geraten und so. Am Ende, äh, das wird sicherlich auch eine wichtige Rolle sein, ähm, ist es das Netzwerk. Und ich habe halt ein Jahr lang fürs Paul und Team im Hintergrund gearbeitet, habe da halt da Social Media gemacht, habe die Pressemeldungen geschrieben, habe mich um die ganze PR in Richtung ähm, der Sponsoren gekümmert und habe eigentlich so die Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Athleten, die damals dabei waren. Also für Timo Bracht, Jan Raphael, Horst Reiche, Georg Potrebich. Das waren die vier Athleten. Dann gab es einen Teammanager, Carsten Streng. und ich war halt der der ähm, derjenige für die Öffentlichkeitsarbeit. So war meine Verbundenheit im Jahr 2013 zu dem Team. Und ähm, dann habe ich Ende 2013 meine erste Langdistanz gemacht. Die war irgendwie aus der kalten Hose in acht Stunden 29. Und äh, da haben wir alle gedacht, Boah, krass. Und ich habe auch selber gedacht, so Boah, hier, next superstar, der ist, der Sport. ist der
0: Weisiger, Da ist er, da ist er, die, da ist er. Der,
1: der Weg ist klar. Und ähm, da war es halt auch so: Das sportliche Ergebnis, die sportliche Leistung, war der ausschlaggebende Grund dafür, warum ich gesagt habe: so jetzt Profisport, Vollgas, und dann läuft es erstmal richtig gut. Das heißt, ich bin im nächsten Jahr Teammitglied geworden. Also ich war dann nicht mehr nur in der hinteren Reihe im Hintergrund dabei, sondern auch als Athlet. Und damit man eine Vorstellung bekommt, die ganze Ausrüstung gab es damals irgendwie über das Team von den Sponsoren, also vom, vom, von der Bekleidung bis zum Fahrrad, Laufrad, Schuhe, Neoprenanzug, alles, was man sich halt so vorstellt, wurde gestellt. Und ähm, meine Position im Team war natürlich irgendwie jetzt nicht vergleichbar mit einem Timo Bracht oder Jan Raphael oder den anderen, die halt schon ihre Erfolge da gefeiert haben, sondern ich war ja so ein bisschen der Newcomer. Ich habe 1.000 Euro im Monat gekriegt. So, das war, das war das, womit ich wusste, damit muss ich jetzt die ganze Saison bestreiten. Also, es gab noch zwei Trainingslageraufenthalte auf Mallorca umsonst und den Rest Wettkampfreisen, Miete, Verpflegung, Physiotherapie daheim, alles, was man sonst halt noch so hat an Kosten, musste ich mit diesen 1000 Euro wuppen. Ich hatte nämlich dann nochmal eingeschrieben an der, an der Uni Köln für ähm, irgendwas mit Astronomie, irgendein Studiengang, wo man, wo man <lacht> nichts nachweisen musste, damit ich noch als Student versichert sein konnte. Ah ähm, ja, smart. Und, äh, okay, hatte
0: Versicherung, alles auch mit den 1000 Euro. Wenn du
1: ganz selbstständig gewesen wärst und halt nicht irgendwie dir so ein Schlupfloch da über so ein Uni-Ding gesucht hättest, äh, hätte ich mich darüber auch noch versichern müssen. Es war keine Anstellung. Ich war Selbstständiger. Ich hatte ein Gewerbe naja. angemeldet, habe dann eine Rechnung jeden Monat gestellt und hatte halt die, diese 1000 Euro und ich hatte halt, das hat funktioniert. So, ne, ich wusste ja, was ich. Aber,
0: aber, aber wirklich kannte, oder?
1: Es war auf Kante genäht. Das war halt so auch nur, da, das, das, das hat funktioniert. Und ich konnte trainieren, aber ich konnte halt nicht irgendwie sagen, ich investiere jetzt auch noch was dafür, dass ich ähm, noch bessere Leistungen bringen kann oder irgendwie sowas. Also da war das war begrenzt. Und ähm, dann gab es noch eine Einmalzahlung, 1500 Euro einmal im Jahr, weil wir dann noch den Mercedes-Stern auf dem Helm bekommen haben. Das ist so ein Ding, das ist im, in der Saison dazugekommen. Äh, das war dann, das war super. Das hat äh, noch nochmal einiges erleichtert, diese, diese Einmalzahlung. Aber das war's so. Und das Jahr 2014, ich hatte einen Einjahresvertrag, da war dann halt auch klar, okay, das jetzt muss es funktionieren, ich muss genug Argumente sammeln, damit ich halt 2015 äh, irgendwie auch die Argumente habe, um mehr Kohle zu bekommen. So, Weil das ist keine Dauerlösung so. Und <lacht> ja,
0: ähm,
1: <das> <lacht> Und äh, dem, mit, mit der äh, Erwartungshaltung und der Einstellung bin ich halt dann auch im Training brachial mit der Brechstange vorgegangen und habe halt gesagt, so, jetzt muss, es muss jetzt klappen. Ich habe mir keine Zeit gegeben und äh, kein, äh, keine Entwicklungsschritte eingebaut, sondern ich habe gesagt, ich habe das gute Ergebnis von der Langdistanz in der Tasche mit quasi keiner Vorbereitung. Ähm, jetzt trainiere ich mal drei Monate und dann geht richtig die Post ab. Und ähm, dann habe ich halt einen Schalter umgelegt, war... 100 committed, kompromisslos unterwegs und äh, habe halt Also wie gemacht. jetzt gerade? So, so wie jetzt gerade, nur halt noch mit ein bisschen mehr äh, haut drauf mentalität Und äh, okay. ich, ich dachte halt, mir gehört die triadon welt so, das war, das Hattest war du da einen Coach? Nee, ich habe da so ein okay, bisschen also du hast
0: einfach so viel trainiert, wie es ging, oder was? Ja,
1: in den Trainingslagern, dann mit, mit dem Team. Da war dann irgendwie immer einer, der einen Trainingsplan hatte. Da habe ich mich dann irgendwie angeschlossen und habe dann versucht, das so zu Hause auch so zu adaptieren und dem das beizuhalten. Aber so so richtiges Coaching war da nicht dahinter. So Und ähm, dann halt in die Saison rein und auch dachte, okay, jetzt muss es von Wettkampf zu besser, Wettkampf besser laufen. Und es lief halt gar nichts. Also es war kein einziges gutes Rennen in dem Jahr 2014. dabei ich glaube, ähm, allgol triathlon olympische Distanz, bin ich Zweiter geworden. Köln-City-Triathlon, damals Vierter. Das waren so Ergebnisse, das, war, das hat nicht dem entsprochen, was ich dachte, was es irgendwie braucht, um Profi zu sein. Und hat auch dazu ja. geführt, dass ähm, Powerhorse ähm, also das war jetzt meine Leistung, weil ich der Grund dafür bei Powerhorse ist Ende des Jahres 2014 dann aus dem Team ausgestiegen. Die haben den Vertrag nicht verlängert mit dem ganzen Team.
0: Das, die haben gesagt, ey, der Bock ist so schlecht, komm, lass die Scheiße beenden. Das, ja, genau das, so. das lohnt sich hier alles nicht mehr. Ich hätte nämlich auch noch die okay. Verantwortung
1: für alle anderen zu tragen.
0: Also Team, Team im Horst, Georg und Jan, ihr könnt euch bei Bocky bedanken, jetzt ist es raus. Jetzt, genau. jetzt ist es raus.
1: Ähm, nee, also da war halt klar, irgendwie Richtung Ende des Jahres 2014, ähm, das geht nicht weiter und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ich muss mir einen Job suchen, weil irgendwie muss ich ja von was leben. Habe halt dann Anfang 2015 angefangen zu arbeiten und hatte so mehr oder weniger notgedrungen das Thema Profi-Sein beendet für mich, weil ich hatte halt keine Einkommensquelle. So.
0: Also hast du um, dann einen Job gesucht, wo du 1000 Euro im Monat verdienst? Ich
1: habe dann bei, äh, bei Runners Point <lacht> im Marketing angefangen und ähm, ein bisschen mehr als 1000 Euro im Monat verdient, aber tatsächlich im Net <lacht> äh, netto, netto war das gar nicht allzu viel mehr ähm, oh, und war war ich. Halt, bin halt in der Arbeitswelt angekommen, habe dann auch von jetzt auf gleich genau mit dem großen Enthusiasmus, wo ich vorher wieder in den Triathlon rein bin, komplett aufgehört gar keinen Triathlon mehr gemacht und mich halt irgendwie ums Arbeiten gekümmert und Leben genossen und ähm, bin dann über die Station bei Runners Point bei Hannes Verwaltus gelandet, hab dann äh, hier im Allgäu da in dem, in dem Team gearbeitet, im Allgäu Triathlon zusammen, das Management von Sebastian Kiene war damals noch dabei, Maurice Clavell war damals noch ein Athlet, dann hat sich Racing Aloha da entwickelt und am Ende war es immer ganz viel Netzwerkarbeit, die man da machen musste. Du bist in unheimlich viel unterschiedliche Welten eingetaucht, das ganz viel Kontakte aufgebaut zu allen möglichen Unternehmen. Dann war das gleichzeitig der Punkt, wo ich ähm, so das Athletenmanagement von Nils Frommold übernommen habe, weil wir einfach gute Kumpels waren und er da auch Unterstützung gesucht hatte, so für die Betreuung von den Sponsoren und die Verhandlung von den Sponsorenverträgen. Das heißt, ich habe auch so immer mehr äh, Gefühl dafür entwickelt, ähm, was für Geld kann man im Triathlon eigentlich verdienen. Also sprechen wir über... Ähm, Jahresbudgets, wie das damals bei mir so war, dass es ja irgendwo dann bei 15.000, 20 20.000 Euro Schluss ist oder geht das halt auch irgendwie das 12.000, wenn du rechnen kannst. Das, <lacht> <lacht> dass du, ja, richtig. So. Ah, nee, äh,
0: sorry, 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 sorry. 13,5, weil die, ein, 13 die einmal, die Einmalzahlung <lacht> einmal äh, vom, vom Stern habe ich noch vergessen.
1: So. Ähm, und das ist halt dann interessant, wenn du siehst, okay, nee, man kann auch deutlich, deutlich mehr verdienen irgendwie. Das, was ich im Jahr verdient habe, das kann man auch in einem Monat verdienen. Oder wenn es äh, gut läuft, kannst du das, was du dann äh, damit weiß ich nicht, 100, 120, 150.000 Euro im Jahr verdienst, kannst du das auch bei einem richtig guten Rennen an einem Tag verdienen über Prämien und Sponsoren, wenn das gut aufgestellt ist. Und ähm, das war eine interessante Zeit und so. Und ähm, dann war es aber Tatsächlich beim Ironman Südafrika, wo ich mit Nils war, 2017, da warst du, glaube ich, mit Johann auch, ähm, ja. so, dass ich da irgendwie auf der Reise gesagt habe, das ist alles so geil, so diese Wettkampfwelt und durch die Weltgeschichte reisen und von dem Sport leben zu können, ich will das schon nochmal probieren, ob ich nicht doch auch Profi sein kann, auch von der Leistung her, hatte aber natürlich zu der Zeit, ich hatte nochmal einen Job ich hatte natürlich auch keine sportliche Vorleistung und entsprechend hatte ich alle Kontakte zu irgendwelchen Unternehmen, aber natürlich gar keine, gar keine Argumente in irgendwelche Richtung. Geil, ähm okay, also das,
0: war, das war dann die Reise, echt, wo wir uns dann in Südafrika getroffen haben, wo du auf, der, auf, dem, auf dem Weg hin schon entschlossen hast, so, ey, ich habe da mal wieder Bock drauf. Oder vor Ort dann, wo du wieder das irgendwie die ganze Race gesehen hast und irgendwie. Auf ich meine, Südafrika so ist ja auch ein geiles Race im Zukunft. Auf dem Rückweg, ah, okay, Auf dem Rückweg, geil.
1: das war also quasi da alles erlebt, das Rennen gesehen. Ja. Nils ist Zweiter ja. geworden, hab gesehen, was das irgendwie mit einem machen kann, wenn es dann läuft und so. Ähm, und auf dem Rückweg dachte ich mir, ich will es schon noch mal irgendwie probieren. Hab dann ähm, halt überlegt. Hast du es Nils erzählt? Äh, der weiß das, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob wir danach darüber gesprochen haben. Ich glaube, ich habe ihn dann vor Tatsachen gestellt und dann auch einfach nur mitgeteilt, dass ich jetzt dann wieder nur Sport mache. Ähm, aber <lacht> man muss am Ende sagen, der Möglichmacher davon war damals Nils. Also ich habe, äh, als ich bei Hannes gearbeitet habe, habe ich den Job bei Nils so einfach so gemacht. Das war freundschaftsdienstmäßig. Aber es war auch dann so, ähm, als ich überlegt habe, was habe ich für Möglichkeiten, Weil halt klar, ich will auch aufhören, halt richtig zu arbeiten, damit ich mehr Zeit fürs Training habe und so. Ich brauche einen Trainer und ich brauche die Rahmenbedingungen. Und dann gab es halt äh, den gab es zwei Dinge, die ich angehen musste. Das Trainerproblem bin ich so angegangen, dass ich in der Woche nach dem Ironman Südafrika Fares angerufen habe und gesagt habe, ich will wieder Sport machen und ich suche einen Trainer. Das war so die Phase, wo er auch mit Patrick dann angefangen hat oder schon dabei war. Und ähm, ich fand Fahrers immer cool und ich dachte mir, so wenn ich das mache, dann brauche ich auch jemanden wie ihn, wo ich dann das, was mich auch motiviert. Und ähm, das hat dann auch geklappt, nach einer kleinen Prozedur und so. Und die andere Baustelle, die ich hatte, war halt die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, da war es halt ein Nils, der mich ähm, angestellt hat. Also ähm, ich war dann bis Ende Kein. 2017, also bis Ende 2018 sogar. Ich war, ich war, glaube ich, bis Ende 2018 bei Nils angestellt. Also er hat äh, mir quasi den, einen Job gegeben und ich, darüber war ich dann versichert. Ich hatte ein kleines Einkommen. Das war jetzt ähm, irgendwie so ein bisschen wusste
0: ich alles noch gar nicht.
1: Ja, das ist so dass da habe ich so ein bisschen äh, Oder da hat er mir das mit zurückgegeben, was ich halt in der Zeit davor halt so gemacht hatte.
0: Ähm, Big Props an Nils, ey. Geil.
1: Das war, das war ganz wichtig. Also das war der eine Baustein. Aber die Anstellung war halt auch irgendwie hauptsächlich dazu da, diese Sozialabgaben zu haben, versichert zu sein und irgendwie diesen großen Batzen nicht zu haben als Selbstständiger. Den anderen großen Teil, den ich halt brauchte, um irgendwie Trainingslager zu finanzieren, zu den Wettkämpfen zu kommen, Material zu organisieren, was ich nicht über Sponsoren bekam. Ich hatte keine, keine Sponsoren. Ähm, Nils hat mir nämlich auch noch sein altes Rennrad und sein altes Zeitfahrrad geliehen für die Zeit, wo ich wo ich nichts hatte. Ähm, war klar ich, ich brauche mehr finanzielle unterstützung und äh, die habe ich dann über meine ja. eltern bekommen so das war am ende ein, ein freundschaftsdienst von nils der irgendwie der erste äh, den, den ersten teil gedeckt hat der, der andere andere teil war vor meinen eltern da müsste man auch mal rausfinden warum die das überhaupt gemacht hat äh, gemacht haben ähm, Jetzt mittlerweile kann ich sagen, das war, glaube ich, ein ganz gutes Invest in meine Zukunft, das, was sie da gemacht haben. Also es war wahrscheinlich so, hätte ich gesagt, ich möchte jetzt äh, Jura studieren oder Medizin und ich brauche finanzielle Unterstützung, um mir die Studentenbude leisten zu können und äh, regelmäßig einkaufen gehen zu können, hätte ich den gleichen Support bekommen irgendwie, wenn es ja. die Unterstützung… Vielleicht war es
0: auch die Überlegung
1: dann dann wäre der Plan irgendwie aufgegangen. Ich meine, war natürlich auch ein Risiko-Invest. Man wusste bei mir immer nie, wohin geht der Weg und wann ändert sich das wieder. Ähm, schlussendlich war das aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, keine Sponsoren. Ich will aber Profi sein irgendwie. Ich will noch mal gucken, was sportlich geht. Ähm, du hattest keinen einzigen Sponsor, ne? Keinen einzigen Sponsor, ich hab, Also Material
0: Material über Nils, ein bisschen Kohle zum Leben von deinen Eltern.
1: That's it. Genau, und dann ähm, das, das, das war es irgendwie. Ne? Dann Wettkampfeinteil habe ich noch von Nisienknecht damals bekommen. Der hat bei FE226 angefangen. Das war dann auch so, weil man sich eben kannte, aber da war sonst nichts dahinter. So, das war irgendwie äh, fremdfinanziert und ohne, ähm, ohne das Gefühl zu haben, da, das bringt jetzt jemandem was. So,
0: weißt du? Also auch wieder richtig Druck auf den Kessel. War auf, so, nee.
1: Würde ich jetzt sagen, schon. Also es war auf, wenn ich jetzt so zurückblicke, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, ist es so, dass ich sagen würde, ich habe dann in den Wettkämpfen so viele dumme Fehler gemacht und in der in der Art und Weise, wie ich die Wettkämpfe bestritten habe, so viele äh, nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, dass ich jetzt sagen würde, das habe ich auch gemacht, um zu zeigen, die Unterstützung ist es wert. Also... Ähm, Beispiel Challenge Roth 2018, irgendwie gut geschwommen als Dritter dann aufs Rad und ähm, dann, als eine Attacke von Cameron Worth und Sebastian Kiene gefahren wird bei Kilometer 12 entscheide ich, mitzufahren. Vollkommen vollkommen <lacht> sinnlos. <lacht> ja. Ich
0: liebe die Story, ey, ich liebe diese Story einfach so. Aber ich bin doch geil, wie viel Eier du in der Hose gehabt haben musst, um zu überlegen so, ey, Cameron Worth, Sebi Kiene, klar ja, fahre ich damit, klar. Ist
1: so in dem Moment war die Überlegung bestimmt so. Mittlerweile würde ich sagen, das hatte unterbewusste Gründe, so dass ich sagen wollte, die fahren jetzt, in dem Moment kann ich mitfahren und das ist so ein bisschen so das Erhaschen eines Moments, weißt du, so ah, ähm, ja. die sind komme ich durch vielleicht komme ich da mit, aber ich positioniere mich da erstmal und zeige mich und ich zeige, ich kann dabei sein und sowas. War, hat natürlich nicht geklappt, ich bin aus dem Rennen ausgestiegen bei Kilometer 25, weil ich halt hart am Arsch war, so weil ich halt vollkommen überzeugt habe. Und äh, hat wieder natürlich keinen Sinn erfüllt und ähm, so waren viele von den Rennen. Ich glaube, ich habe in der Zeit, nachdem ich dann 2017 angefangen habe, äh, nochmal Profi zu sein, ähm, die Rennen, die gut waren, kann ich an einer Hand abzählen. Ne? Das war ein fünfter Platz-Challenge Weichsee, ein fünfter Platz-Challenge Prag und äh, allgäu Triad und Mitteldistanz gewonnen. Und das war auch so, sportlich hat es da nie gereicht. Aber und das ist jetzt so ein bisschen der Brückenschlag zu dem, wo wir jetzt sind, hat sich halt in der Zeit auch, dadurch, dass ich viel viel Kapazität drumherum hatte und ich immer einer war, der sich, der sich auch beschäftigen wollte, ähm, das mit push -in limits aufgetan, wo ich dann irgendwie gemeinsam, gemeinsame Sache angefangen habe mit Jan zu machen und wo ich dann gesagt habe, ähm, da ist ein Blog, ich möchte das erzählen, ich möchte Einblicke geben, ich möchte auch irgendwie dieses, die Szene kommentieren und meine Meinung preisgeben und so. Und ähm, über, über den Startschuss, also äh, über über die Beschäftigungstherapie, für die, äh, die Pushing Limits am Anfang für mich war, ähm, bin ich ja immer mehr in diese Richtung gekommen. Und dann war Ende 2018 an der Saison halt der Punkt, ähm, ich wusste halt, ich kann jetzt nicht noch länger Nils aus der Tasche liegen. Entweder schaffe ich es jetzt so, mich selbst zu finanzieren über den Sport und ich kriege es jetzt hin mit Sponsoren oder ich gehe halt voll all-in mit Pushing Limits und wir treiben das Ding nach vorne. so Und dann habe ich mich für Pushing Limits entschieden, was auch rückblickend die richtige Entscheidung gewesen ist. Und ähm, habe halt da so ein bisschen dieses Profi-Thema auch wieder ruhen lassen und sein lassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das, was wir jetzt machen, eigentlich nur die Rolle rückwärts zum Anfang von Pushing Limits. Plus, dass wir ganz andere Rahmenbedingungen haben. Jetzt, ich, ich hatte in den Jahren, wo ich versucht habe, Profi zu sein, nicht ein einziges Mal die Bedingungen, wie wir sie jetzt haben. Also, ich habe bei weitem nicht ansatzweise das an Einkommen und Gehalt gehabt, was wir, was wir verdienen über das, was wir bei Pushin Limits aufgebaut haben. Was aber auch nur passiert ist, weil wir vier Jahre lang Zeit investiert haben und ähm, mehr dafür gearbeitet haben, als irgendwie ähm, wir dafür zurückbekommen haben in der Zeit. Also, wir haben uns da was aufgebaut, was jetzt offensichtlich den Wert hat, äh, der interessant ist für Unternehmen, für viele Leute und sowas. Ne?
0: Das ja Interessant ist ja auch, dass wir jetzt dieses Projekt machen können und auch mehr zeigen können oder versuchen mehr zu zeigen und diesen Status quo eines und profis 21, 22 mal versuchen zu definieren und irgendwie alle alle Türen zu jeder Mannschaftstür, äh, zur Mannschaftskabine aufzumachen, sage ich jetzt mal. Ähm, ist es ja aber auch so, dass wir uns mit unseren Partnern, ich nenne es mal Partner Sponsoren, in ganz anderen Töpfen bedienen oder bewegen. Das heißt, wir buhlen ja überhaupt nicht um Sponsoring-Geld, was irgendwie diese Marken, mit denen wir zusammenarbeiten und diese Partner an Athleten zahlen oder aus diesem Topf, sondern wir sind halt am Marketing aufgehängt. Ne? Also mhm. wir arbeiten mit den Partnern zusammen, mit denen wir ähm, jetzt schon auch länger, längerfristig teilweise über mehrere Jahre, teilweise jetzt über ein Jahr oder zwei Jahre äh, zusammenarbeiten. Ein, zwei sind neu dazugekommen. Aber ähm, die sind alle, natürlich Pushing Limits, ist aufgehängt irgendwie im Marketing. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie Profisport, nicht aus Profisporttöpfen bei Marken, sondern aus Marketingtöpfen töpfen ab, ab. Bei, 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 bei Brands auf, aufgehängt. Also auch mal irgendwie nicht nur da die Rolle rückwärts, sondern auch ein, ein Ansatz, der komplett neu ist. Vielleicht ist, ist dieses Projekt auch nur einmal möglich und dann sagt jeder, nee, gab es ja schon, haben wir gesehen, ist nicht mehr interessant. Äh, wenn Rot zu Ende ist, will das keiner mehr sehen, ist cool, die Geschichte ist erzählt, aber das finde ich halt auch super spannend. Und ich
1: glaube, das hängt ganz stark davon ab, was wir jetzt für einen Job machen. Also was wir jetzt aus, der, aus, den, aus diesem Projekt rausholen. Am Ende ist es ja so, dass wir das machen können, haben wir uns ja selbst erarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Sponsoren auf uns zugekommen sind und gesagt haben, könnt ihr bitte Profi machen, wir finden das so, das fänden wir super, <lacht> sondern es ist ja von, von uns herausgekommen. So wir haben gesagt so, ja. wir wollen am Anfang weil so, boah mal nur Sport machen wäre cool, aber nur Sport machen wäre viel zu einfach. Wir wollen uns ja auch beschäftigen und wir wollen irgendwie vorankommen und wir wollen, wir wollen Pushing Limits machen, wir wollen irgendwie da, da was bewegen und auch gucken, dass vielleicht auch andere Profis sehen, wie kann ich denn, was kann denn die Herangehensweise daran sein, was für Möglichkeiten habe ich denn, so, wie kann ich das, äh, das Thema Profisport, wie kann ich mein Leben so darstellen, dass es interessant wird, für die Leute zu verfolgen, aber gleichzeitig auch so, dass die Sponsoren was davon haben, die mir das Leben ermöglichen, so, und,
0: ähm Das, das, das finde ich, wird wahrscheinlich einer, wenn wir jetzt das auf, auf Sport-versus-Content-Ebene betrachten, einer der für mich auch spannendsten Teile sein, weil, wir natürlich dann auch ähm, sagen, wir, wir legen alles offen, was natürlich aber auch heißt, wir können nicht nur Sport machen und dann rumliegen, genau. sondern wir müssen noch Videos produzieren, wir müssen noch Blogs produzieren, wir müssen Podcasts produzieren, äh, äh, Bilder für für Instagram machen oder irgendwo einen Fotografen dabei haben und dort investieren. Ähm, also das heißt, es ist ja nicht so, du, du sagst dass die Rahmenbedingungen sind jetzt viel besser, weil jetzt einfach mehr Budget oder Gehalt oder Geld da ist, dass du vom Kopf her ja irgendwie vielleicht das anders angehen kannst. Aber trotzdem ist der Aufgabenberg, der jetzt, wenn ich das mal auf, auf dich einfach beziehe oder nur mal als Frage zurückspiel, ist ja eigentlich größer, als er war, wo du nur Sport gemacht hast jetzt in Anführungsstrichen, oder?
1: Äh, ja, aber ich meine, jetzt ist halt das Gefühl ein ganz anderes. Ne? wir haben uns das jetzt, habe ich ja gerade auch schon, gesagt, wir haben uns das jetzt selbst erarbeitet. So, das was wir jetzt für Möglichkeiten haben, die die Ebene auf die wir gekommen sind, überall, das das haben wir, das das ist selbst verdient. Das haben wir selbst geschafft. So und äh, die Verantwortung, die wir jetzt tragen, die tragen wir jetzt gegenüber einmal dieser Community, von der wir immer sprechen, also von allen Leuten, die Pushing Limits verfolgen und die sich anschauen, anhören und durchlesen, was wir machen und die das irgendwie ähm, als Motivation empfinden oder als unterhaltend oder dass sie sagen, ich kann da was lernen. Das ist die eine Verantwortung, die wir haben. Und der wollen wir auch gerecht werden, auch mit diesem Project. Und das andere ist natürlich, dass wir dann Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern oder den, den freien Mitarbeitern tragen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also sei es eben, was du gesagt hast, Fotografen, Videografen zu bezahlen. Ähm Designs zu bezahlen. Ich meine, die Sachen, die wir bei uns im Shop haben, die landen auch nicht einfach so da, sondern da wird ja dran gearbeitet von äh, in dem Fall Jana, die das Design erstellt, die mit den Herstellern kommuniziert und äh, dafür sorgt, dass irgendwann die Bestellung bei uns im Shop dann auch auch online gehen kann. Ähm, das heißt, wir arbeiten dann noch in der Redaktion mit äh, mit Carola und Dena zusammen, Basti, der fest angestellt in Köln im Studio sitzt. Ich meine, wir haben einen ganz schön Apparate aufgebaut und das zeigt ja auch so ähm, da, auch das ist dann Profi-Job, so, zumindest für uns. Wir sagen, bei ja. uns gehört zum Profi-Sein nicht nur das Sportliche dazu, weil da werden wir nie so gut uns platzieren können, dass wir ein Rennen gewinnen, wir werden nicht der nächste. Wir werden sehr wahrscheinlich <lacht> nicht auf dem sportlichen Niveau wie ein Gustav Iden oder Jan Frodeno performen können, ähm, bei denen das dann reicht. Aber auch Wir
0: holen uns so doch jetzt eine Profilizenz, das, da kriegt man doch mindestens einen 50 watt Schwellenboost, oder, durch die Lizenz?
1: Ja, das auf jeden Fall, der ist, der ist gratis okay. in den 300 Euro, die wir da bezahlen müssen, dabei. <lacht> ähm,
0: weil sonst, sonst hätte ich ein Problem.
1: <lacht> ja, aber ich, ich wollte es ja noch weiter ausführen. so wir sagen Also wir haben unsere, unsere sportlichen Ziele dann und äh, starten bei Wettkämpfen und geben da unser Bestes und so. Und auch auf dem Weg dahin werfen wir alles in die Waagschale, was wir haben, sind da 100 committed. Aber wir haben ja für uns einen anderen Wert definiert. Also wir haben ja gesagt, so, für uns gehört halt noch dazu ähm, den Podcast weiter aufzubohren und irgendwie mit ein, zwei Formaten zu ergänzen. Dass die Leute, die gerne Podcasts hören, irgendwie davon was haben, dass wir das machen. Dass wir eine Doku-Serie für YouTube entwickelt haben, wo die Leute irgendwie Einblicke bekommen. Dass wir einen Redaktionsplan entwickelt haben, der das Ganze begleitet. Und das zeigt ja, es geht bei uns wenn wir sagen, wir machen Profisport nicht nur um den Sport. Uns geht es auch darum, irgendwie die Plattformen oder die Kanäle von Pushing Limits entsprechend zu befüllen und voranzutreiben und ähm, da, da Gas zu geben. So, das ist, das ist glaube ich, der Anspruch. Und um jetzt dann doch noch die Frage zu beantworten, die du hattest, äh, dass sich die, die Bedingungen und Voraussetzungen geändert haben, ähm, 100 Prozent. Und ich habe das Gefühl, ich war noch nie so frei, in Sachen Profisport und äh, Fokus aufs Training, ähm, wie jetzt. Also, das ist das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt habe ich die Bedingungen und den Rahmen, dass ich alles richtig machen kann. Ich habe mit Pushing Limits auch ein Outlet, wo ich mich geistig beschäftigen kann und ähm, irgendwie ausleben kann, abseits von der körperlichen Betätigung, die halt extrem stupide ist für mich. Also, wenn, wenn du mich fragst, das habe ich ja auch hier im Trainingssaal gesagt, für mich ist das Training an sich beim Profi-Sein überhaupt keine Leistung. Irgendwie zu sagen, ich trainiere 20, 25 Stunden die Woche, das ist anstrengend, das ist auch körperliche Arbeit, aber das ist für mich jetzt keine Leistung, die ich als mehrwertig oder sinnvoll empfinde, weil da hat ja keiner was davon. Wenn ich hier 25 Stunden mehr in Abbuckel, ähm, dann, dann ist das erstmal egal. Ich möchte aber gerne ja. irgendwie so, also das ist dann einfach wahrscheinlich Typsache, aber ich möchte was machen, wo andere Leute irgendwie was von haben. Egal was.
0: Das, das Geile ist, du hast mir das ja, also das, was du gerade gesagt hast, habe ich jetzt in dem letzten halben Jahr, glaube ich, 378 Mal gehört. <lacht> Minimum. Minimum. Und das Geile ist, dass ich immer gedacht habe, ach komm mal, ey, stell dich so an, mal ein Jahr einfach nur irgendwie den ganzen Tag Radfahren, Schwimmen, Laufen. Ist doch sau, sau geil. Ähm, ich meine, wir sind jetzt seit, äh, du schon seit Anfang Juli? Anfang Juli, ja. Anfang Juli dabei, ich seit Ende Juli dabei, also du schon vier Wochen länger und das Geile ist, das, das, das Verrückte, dass ich so jetzt in der Woche nach dem Trainingslager bei mir das erste Mal außer dieses, <lacht> <lacht> die Gedanken waren so, uiuiui, ui, ui, okay, das wird, also das wird echt spannend, jetzt auch bei mir, das, was ich dir immer erstmal nicht glauben wollte, das, äh. Also es hat nichts mit Motivation zu tun, dass ich keinen Bock auf Sport hätte oder sonst was, aber ich merke, dass dieses andere, jetzt Podcasts zu machen oder weiß ich, ich komme gerade von der Rolle, jetzt hier schnell alles aufgebaut, jetzt nehme ich einen Podcast auf, mache noch ein Video, das schneide ich nachher noch, wir packen es auf YouTube, da bin ich richtig froh drum, dass es das noch gibt, Ja. So, weil ich habe mir dann echt, im, im haben ja, da haben wir jetzt nicht, wir haben ein bisschen Videos nebenher gedreht oder sonst was, da haben wir echt nicht viel gemacht, ähm, und das hatte ich dann letzte Woche noch mal so ein bisschen reflektiert und habe dann für mich auch gemerkt, ey, das wird bei mir richtig, richtig spannend. Und es ist wirklich eher, glaube ich, so auch bei mir, wie du es mir immer gesagt hast, wie versus dem, was ich mir vorgestellt habe. Das ist, ey, voll geil. es ist das Geilste, was man machen kann. Ähm, das wird ganz, ganz spannend, darüber vor allen Dingen jetzt hier so auch im, im, im Podcast-Format regelmäßig drüber zu reden, äh, wie es dann ich denke, vor allen Dingen auch bei mir sein wird, weil ich meine, du kennst es, du hast es mir schon immer so gesagt, äh, aber mir war es wirklich am Anfang völlig overhyped und äh, sonst was und ich, ich bin es auch immer noch und ich habe auch immer noch voll Bock, aber ich bin super, super froh, dass da auch noch andere Themen irgendwie aufploppen in meinen E-Mails und äh, allein geistig sich damit zu beschäftigen, was können wir noch machen, welche Stories können wir erzählen, wie bauen wir Videos auf, ähm, so, da habe ich nämlich letzte Woche rumgelegen und gedacht so, ey, wenn du das jetzt alles nicht hättest, mhm. was würde ich dann machen? Und die Frage konnte ich mir nicht beantworten.
1: Ja, ja, aber das, das, das ist es ja so, was dann ähm, irgendwie vielleicht am Ende auch den Unterschied macht, so. Also, ähm, manche können das vielleicht irgendwie, das ist auch gar nicht so werdend gemeint, wie sich das anhört, aber wenn du einfach genug gestrickt bist und du kannst dich darauf voll fokussieren und das Wichtigste ist für dich beim Rennen, die bestmögliche Leistung abzurufen, das das Beste aus dir rauszuholen, was irgendwie in dir steckt, dann äh, dann kannst du das vielleicht. So, aber
0: dann ich, musst du das vielleicht da, auch.
1: Dann musst du das vielleicht, aber ich bin bereit, in in dem Bereich Abstriche zu machen und zu sagen, ich trainiere. Ich meine, ich bin jetzt gerade in einem drei Wochen Block mit, weiß ich nicht, 21 Stunden Training die Woche. Das ist halt auch schon ein Brett. So und äh, wenn ich halt daneben noch äh, dann hier Family hab und, und ein Kind und eine Frau und irgendwie auch Family noch irgendwie in einem anderen Ort von Deutschland, wo wir dann nochmal zu Besuch hin müssen, dann wird das schon alles relativ komplex und anspruchsvoll. Aber trotzdem würde mir das nicht reichen, so. Ich will halt noch irgendwie was Produktives machen und äh, das ist halt dann für mich eben dieses Rauslassen auf Pushing Limits und die Leute da irgendwie mitzunehmen und äh, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was zu haben, mit dem man sich beschäftigen kann. So, und wenn ich da, keine Ahnung, ein bisschen mehr reingehen muss oder darf oder kann oder so, dann ist es mir das wert, am Wettkampftag vielleicht drei Prozent weniger Leistung zu bringen und am Ende werde ich dann Zwölfter und nicht Siebter. So, weißt du, weil das dann auch egal ist. Ich meine, das ist ja ganz interessant, als wir unser Meeting in Rot hatten, was ja auch dann morgen in dem, in dem Video drin zu sehen ist. Ja, Genau das hast du ja, glaube ich, auch noch mal gesagt, die Partner sagen selber, die Sponsoren, das größte Gut im Profisport, die Leute, die nachher darüber entscheiden, wen finanzieren wir und wen finanzieren wir nicht, die sagen selbst, der sportliche Leistung ist austauschbar. Ob da jetzt einer Dritter, Erster oder Fünfter wird, ähm, mal ausgenommen natürlich vom Hawaii-Sieg und irgendwie den ganz großen Dingern, die man so machen kann, ähm, ist es doch viel wichtiger, jemand zu sein, der für irgendwas steht. Ein Typ zu sein, irgendwie dass Leute mit dem was in Verbindung bringen und so und äh, wenn ich das weiß, dann ist das doch wie, wie eine Befreiung. Dann weiß ich doch okay, es ist doch das ist es doch wert, Zeit auch in andere Bereiche zu investieren, irgendwie mich da aufzustellen, so wie wir es jetzt mit Push-in-Limits gemacht haben. Wenn ich jetzt einen drei plan gehabt hätte, dann oder dann hätte ich genau das gemacht, eine Plattform aufzubauen, Reichweite zu erschaffen, eine Community irgendwie auf die Beine zu stellen und am Ende ist ja das auch der Grund, warum wir uns das jetzt erlauben können, das zu machen.
0: Ja, das ist ja ähm, einfach genau das, was mich auch in den ersten Gesprächen und auch vor allem im Kickoff-Meeting in Rot, was dann morgen nochmal im Video genauer erläutert und gezeigt wird und auch die Partner kommen zu Wort. Ähm, das war für mich eine der größten Überraschungen und wo ich auch über dieses, Pro was ist eigentlich ein Profi, ein Trailer und Profi, diese Definition, wo ich auch da einfach ganz anders in andere Sphären gekommen bin, um, um da überhaupt drüber nachzudenken. Was heißt das überhaupt? Nicht nur für mich, sondern allgemein. Ähm, und am Ende ist es ja genauso, wie du sagst, wenn ich als Triathlon-Profi im Jahr 21/22 weiß, dass die größten Sponsoren, Partner im Triathlon, die es gibt, sagen leistungsaustauschbar und das ist nicht das allerwichtigste, sondern klar ist, Leistung gehört dazu, wenn ich Profi bin, aber mindestens auf einer Ebene, vielleicht sogar noch höher gestellt, ist auch dass ich für etwas stehe, dass ich dass ich Werte transportiere, dass ich dann eben auch entsprechend die Marke mit diesen Werten, für die ich stehe, transportiere ähm, und eben auch dann da irgendwo ein Typ bin am Ende des Tages. Also da geht es da geht's ja nicht mehr darum, ob du jetzt 1000 Follower weniger oder mehr hast, sondern es geht auch darum, dass natürlich die Marken auch auf ihren Kanälen anders kommunizieren können mit Typen, die Typen sind und Mädels, die Mädels sind und für irgendwas stehen und sonst was und ähm, nicht einfach nur dass jeder Athlet gleich ist, jeder sagt, ich tue alles, um die beste Leistung zu bringen und dann geht es zwischen Platz 3 und 10, da gibt es dann keine Unterschiede und dann sind die Leute nachher uninteressant und wenn ich dieses Wissen habe, das war ja auch dann für uns nachher das Initiale, okay, genau das müssen wir zeigen, wollen wir zeigen und darüber wollen wir berichten. Und
1: da genau an dem Punkt fängt es an, anspruchsvoll zu werden und das ist das, was mich reizt, Weil du, für mich ist das Profi seine Herausforderung genau deswegen, also gar nicht nur, ähm, dem Druck ausgesetzt zu sein, jetzt ein gutes Rennen abzuliefern und zu gucken, dass da alles glatt läuft, ähm, sondern halt so dieses ganze Drumherum irgendwie richtig zu machen und gut zu machen und äh, zu gucken, dass man, dass man da was schafft, was es vielleicht bisher auch noch gar nicht gab in, in der Profiszene oder im, im Triathlon Deutschland oder so. Ähm, das, das, ich sehe das aber so als Anstoß vielleicht, weißt du, dass es vielleicht irgendwie was bewirkt, wenn ich halt, ähm, mich umhöre oder mit Athleten spreche, dann frage ich mich manchmal, mit was für einem Selbstverständnis oder mit was für einem Anspruch gehen die an dieses Thema Profi-Sein heran? Ich kann heutzutage nicht mehr sagen, ich werde, ich, ich lande in den Top 10 bei irgendeinem Rennen, jetzt sollen ich mich Sponsoren bezahlen und ich finde keine Sponsoren. Wenn das so ist, dann muss ich mich halt hinsetzen und hinterfragen, warum ist das denn so? Warum finden andere Sponsoren? Warum können die sich darüber finanzieren? Aber ich bin doch sportlich viel besser, warum schaffe ich das nicht? Weißt du, das ist halt eine Riesenaufgabe und die ist äh, wahrscheinlich heutzutage noch zehnmal schwieriger zu beantworten und eine Lösung dafür zu finden, als vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren oder sowas, weil sich halt so viel getan hat und so viele Möglichkeiten da sind. Aber äh, halt zu verstehen, dass Profi sein mehr ist, als nur zu trainieren und Wettkämpfe zu machen. Das ist, glaube ich, so ein essentieller Punkt, ähm, wo es noch, so äh, noch nicht so klick gemacht hat.
0: Ja, eigentlich jetzt eigentlich gut zusammengefasst. Das ist ja im Kern das, womit wir uns jetzt beschäftigen werden.
1: So ist es. Sollen
0: wir noch ganz kurz. Und gut versuchen versuchen, auch das äh, ähm, irgendwie dann ra rauszuhauen. Wir haben jetzt gar nicht so viel, über was ich eben angekündigt habe, wie komplex dieses Projekt jetzt ist, äh, im Einzelnen gesprochen, aber das kommt zum Glück, wie schon zehnmal gesagt, alles, 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 morgen im Video, das heißt, zieht euch das rein und oh. du willst jetzt wahrscheinlich auf unsere Fragen hinaus, was wir uns überlegt haben, oder?
1: Ich würde auch den Leuten nochmal den Blog empfehlen, weil da steht auch vieles ah, ja. drin, wo man das umreißen kann. Ähm, das
0: weiß ich noch nicht, den habe ich nämlich noch nicht gelesen. Den hast äh, du mir noch nicht geschickt. Schicke ich dir noch. Da kann, ähm, ich, kann ich nichts zu sagen.
1: <lacht> ich würde aber gerne äh, noch einen Bogen <lacht> schlagen und war ähm, wie läuft es denn? Wir, ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass wir jetzt was vorstellen, was irgendwie ein Luftschloss ist, sondern ich meine, oh, wir, wir, so wir sind dabei. Wir haben vor ungefähr drei Monaten angefangen zu trainieren. Wir haben Leistungsdiagnostiken gemacht und äh, sind in einem Trainingsprozess. Wir haben auch noch nicht gesagt, wer uns trainiert. Ähm, und von daher äh,
0: würde Das ich kommt jetzt, auch morgen im Video.
1: Das können wir jetzt auch schon mal verraten. Nee. komm die, die Leute, wir haben die lange noch na okay ähm, Na
0: okay, na okay, dann, dann, dann ist das halt morgen doppelt im Video. Ähm wir machen auch nochmal einen Blog, wo alle Einzelheiten drinstehen, wie viel wir schon trainiert haben bisher jetzt und sonst was, oder? Dass es da so einen Status Quo gibt und, ach so, gibt es auch im Video in Episode 2, sorry, genau, also Video Episode 2 gibt es auch so diesen sportlichen Status Quo, dass wir jetzt nicht anfangen zu sagen, wie viele Stunden wir schon Rad gefahren sind, gelaufen sind und sonst was. Äh, soll ich mal anfangen oder willst du anfangen? Schieß gerne mal los. Ähm, also ich mache mir jetzt mal parallel nochmal ähm, tsch, yeah, einmal kurz meinen mein Trainingsplan aus, dass ich auch genau weiß, wann ich schon dabei bin, obwohl es auch egal. Seit Ende Juli, Anfang August, ähm, bin ich schon im Training. Mein Trainer, wie könnte es anders sein, bekannt aus äh, der Coaches Corner, der große, große, große Zampano, Nils Görke, Görke Man. Ähm, den habe ich mir ausgeguckt als als Trainer. Äh, warum, erkläre ich auch morgen nochmal genauer äh, im, im Podcast, aber einmal, weil ich glaube, dass äh, wir menschlich sehr, sehr sehr gut zusammenpassen und B, glaube ich, dass er so einen Athletentypen wie mich auch sehr gut verstanden hat und sehr gut äh, trainieren kann, was er mit seinen Jungs in Hamburg da oben äh, in den letzten Jahren gezeigt hat und deswegen habe ich ihn äh, ausgewählt und bis jetzt lief das Training sehr, sehr gut. Ähm, die erste Leistungsdiagnostik war bei mir persönlich ähm, deutlich schlechter als gedacht. <lacht> also wir haben ja eigentlich das Jahr so ein bisschen sportlich verbracht, haben immer irgendwelche Challenges gemacht und ich dachte eigentlich, ja, irgendwie so eine, so eine gewisse Form habe ich schon, das Radfahren fühlt sich ganz okay an, war, war alles schon mal schlechter. Ähm, die die erste Leistungsdiagnostik hat dann irgendwie ausgespuckt, 290 Watt Schwelle bei 86 Kilo oder bei 87 Kilo. Also ähm, ja, bei weitem nicht das, was ich schon mal geleistet habe. Da sind wir aber zum Glück jetzt schon wieder weit drüber hinaus und wer dann da mein, ähm, oder das Video vom, vom Kottel gesehen hat, wo ich beim King of the Lake gefahren bin, die 47 Kilometer Einzelzeit fahren, äh, was irgendwie jetzt 325 326 Watt irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr, war ähm, über eine Stunde äh, ungefähr, das heißt eine Stunde vier sogar, also äh, da kann man sagen, die Schwelle ist da jetzt auf jeden Fall wieder über 300 Watt. Also äh, was das betrifft, ähm, schon mal super, super happy. Dann hatten wir unser erstes Trainingslager im Allgäu, was äh, auch richtig, richtig cool gelaufen ist, was tierisch Bock gemacht hat, ähm, wo ich wieder von meiner Seite aus auch, ja, so ein bisschen überrascht war, wie gut ich vom Gefühl her diese, diese 23, 24 Stunden schon wieder weggesteckt habe, war aber nur vom Gefühl, weil die Woche direkt danach ähm, musste ich erstmal fast komplett rausnehmen, weil ich war nicht ganz krank, aber so also meine Stimme war auf einmal schlecht, man hört es auch morgen im Video. Ähm, ich hatte so eine sehr, sehr belegte Stimme, jetzt vielleicht noch so ein bisschen, wie man hört und äh, ja, so, so wirklich auf der Messerspitze an einer, an einer Erkältung vorbeige, vorbeigeschlittert und so immer drei, vier Tage Pause, mal wieder so einen Tag angetestet, dann nochmal einen Tag Pause. Und äh, ja, das war schon, ähm, jetzt nicht ein Rückschlag, aber das habe ich mir anders vorgestellt, sagen wir mal so. Und ich hatte wirklich im Allgäu das Gefühl, äh, ja, also dieses, dieses Training, das, das war jetzt kein Problem. Körperlich habe ich mich in Trainingslager schon viel, viel schlechter, äh, gefühlt, aber da war dann vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen, wie jetzt eine lange Rückreise aus Holzkirchen nach dem Community-Ride oder sonst was, die dann doch mehr Energie gekostet haben, als ich gedacht habe und wo mein Körper mal kurz gedacht hat, halt, Momentchen mal, Stangenborg, nicht mit mir. Hm. Erstmal machen wir jetzt hier ein bisschen Urlaub und Pause wieder. Schade, so viel vielleicht Standpunkt jetzt und ich bin aber jetzt äh, seit, seit heute ist wieder, läuft alles wieder.
1: So soll es sein. Soll ich äh, den Abriss bei mir auch vollziehen?
0: Vollziehe ihn, bitte.
1: Ich werde trainiert von Laura-Sophie Usinger von Lauso. Ähm, jetzt seit Anfang Juli schon dabei. Ähm, einen ziemlich zaghaften Einstieg haben wir hinter uns, weil irgendwie eine Sportpause von mehr oder weniger drei Jahren äh, zwischen zumindest mal Trainingsplan und jetzt wieder Trainingsplan liegt. Und ähm, es hat ein paar Wochen gedauert, um da wieder so, so Fuß zu fassen und reinzukommen, äh, hat dann aber relativ schnell relativ gut wieder geklappt und äh, irgendwie in so ein Fahrwasser zu kommen, ähm, wo man dann halt auch schon wieder ziemlich solide 16, 17 Stunden die Woche trainieren konnte ähm, und halt wie jetzt ein Drei-Wochen-Block mit knapp 21 Stunden pro Woche oder das Trainingslager hier im Allgäu mit 25 Stunden die Woche da mit einer Entlassungswoche nur dazwischen zu haben, ähm, das ist schon solide. Ich würde auch behaupten, dass ich noch nie drei Monate am Stück oder jetzt dann vier Monate am Stück so solide durchtrainiert habe und so Prozent verlässlich einen Trainingsplan erfüllt habe und alles Geil. wirklich eingehalten habe, wie es da steht, wie ich es jetzt tue. Und dementsprechend führt das halt. Hast auch du
0: wirklich noch nie über Sonst, also wirklich noch nie geschafft, das so gut wie jetzt zu absolvieren? Noch nie ich habe
1: hab mich immer an die Vorgaben, wenn ich einen Trainer hatte, habe ich mich an die Vorgaben gehalten. Aber bei Fares war es eben so, ähm, ich, ich war irgendwie, Fares war immer mein Vorbild und ich fand es auch cool, dass er mich trainiert. Und ich wollte ihm dann vielleicht auch immer was beweisen und auch zeigen, wie gut und stark und fit ich bin. Und habe halt dann in den Trainings, Plänen immer geguckt, dass ich so fünf Prozent schneller bin oder mehr mache oder sowas und dass mich das nicht <lacht> kaputt macht und ähm, wollte Ihnen vielleicht da immer so ein bisschen äh, einfach zeigen, ah das ist schon, dass dass das, dass das du den Niklas trainierst, das ist das Richtige. Das wollte ich vielleicht, das wollte ich vielleicht beweisen. Hat natürlich ja, ich
0: bin Bocky der kleine Angeber. <lacht>
1: hat ja das äh, eigentlich eine ganz unangenehme Eigenschaft. Eigentlich viele viele schlechte Eigenschaften, die ich hatte da in, in den in den Jahren, wo ich es probiert habe. Ähm, und davon ist nichts übrig geblieben. Also ich bin... Me
0: also finde ich finde ich mega spannend. Wusste ich auch noch so nicht, also du hast ja immer gesagt, dass du dann da äh, Trainer hattest, aber ich wusste nicht, dass du jetzt wirklich noch nie wirklich alles so gut durchgezogen hast, wie noch nie.
1: Ich war noch nie so so committed und so dahinter alles richtig zu machen, wie jetzt. Hab noch nie so viel drumherum organisiert und äh, mich drum gekümmert, dass das alles irgendwie funktionieren kann, so wie es funktionieren soll. Und... Ähm, habe okay. hab mich auch noch nie so zurückhalten können, obwohl ich sehr motiviert bin und äh, und sowas. Äh, das ist irgendwie so mein jetziger Status Quo. Meine Leistungsdiagnostik war wie bei dir, ich glaube drei Wochen nach Trainingseinstieg ähm, mit irgendwie nicht sagenhaften Ergebnissen, aber ähm, ich würde sagen, jetzt nächste Woche kommt dann vielleicht auch der der Blog zum sportlichen Status Quo, wie viele Kilometer haben wir schon gemacht in den Disziplinen und wir haben ja gesagt, hundertprozentige Transparenz, das heißt, unsere Leistungsdiagnostiken stehen zum Download bereit, die Dokumente könnt ihr euch dann runterziehen, wenn euch das interessiert, wie war also zum Trainingseinstieg mit... Ähm, Drei Wochen träge in den Knochen, V2 Max, Schwellenwerte, Körpergewicht, Körpersituation, alles. Also in der Ausgänge, Masse. Alles.
0: Alles wird fett. öffentlich
1: sein. Wie, wie fett waren wir? Wie viel Wasser haben wir eingelagert gehabt? Wie schwer waren unsere Knochen und sowas?
0: Ja, ich glaube, ich hatte viel getrunken vorher, deswegen war das hohe Gewicht.
1: Wahrscheinlich war es so, ja. <lacht> ähm, also das wird auch wiederkehrend sein. Also nach jeder Leistungsdiagnostik wird es auch da die kompletten Einsichten geben. Das heißt, ihr könnt euch dann auch äh, zukünftig alle Diagnostiken runterziehen. Äh, alles, was wir an Daten erheben, an Analysen machen, wird 100 äh, von euch einsehbar sein. Ähm, alles, was wir erarbeiten mit Ernährungsexperten, Leistungsdiagnostikern, Sportpsychologen, Mentaltrainern, Ero-Experten, Materialfetischisten, alles wird zu verfolgen sein und in irgendeinem Format von Podcast, YouTube, Instagram bis hin zum Blog zu finden sein. Und wir hoffen halt, dass das irgendwie auf Anklang und Interesse stößt und sind auf jeden Fall gespannt, was zurückkommt am Ende und freuen uns aber irgendwie jetzt halt, in der Kommunikation halt loslegen zu können und anfangen können, irgendwie die Einblicke in das Leben eines Profis geben zu können, die wir uns erhoffen, wo alles dazugehört, vom Training bis hin zu Sponsorenarbeit und am Ende natürlich auch dem Leistungserbringung, der, der Leistungserbringung am Wettkampftag, würde ich mal sagen.
0: So sieht aus. Wir wollten uns ja eigentlich auch noch hier fünf Fragen ausdenken, die wir äh, in jedem Podcast irgendwie für uns oder jeder beantwortet kurz, um so ein bisschen den Status Quo abzufragen. Wollen wir, wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir uns die im stillen Kämmerlein hinter den Kulissen überlegen und dann im nächsten Podcast damit anfangen?
1: Äh, wir überlegen uns die fürs nächste Mal und dann gibt es ab dem nächsten Triathlon-Gelaber die fünf Fragen, die wir einmal monatlich, reicht dann glaube ich, ähm, beantworten werden um äh, mal so ein bisschen zu dokumentieren, wie wir das Projekt wahrnehmen, was wir irgendwie, äh, was, was sich tut und wie wir uns vielleicht auch verändern und wie sich unsere Sichtweise auf die Dinge vielleicht auch verändert. Und äh, die gibt es dann im nächsten aber Und jetzt müssen wir
0: ich, jetzt, ja?
1: äh, müssen wir Schluss machen, weil ich muss gleich noch äh, dreimal, zwölfmal, 30, 30er mit 400 Watt auf der Rolle fahren.
0: Aua. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zum Schluss und ähm, machen das Thema beim nächsten Mal. Die Katze ist aus dem Sack was wir so sportlich machen werden. Eine, eine Ergänzung noch, es wird natürlich auch noch trotzdem Szene, Berichte, sonst was und andere Sachen auf Pushing limits geben, also da keine Angst, wir werden jetzt nicht irgendwie aufhören über Rennen zu berichten oder sonstige Geschichten. Das Einzige, was natürlich ein bisschen eingeschränkt ist in der Zeit noch bis rot ist, dass wir jetzt nicht zu jedem Rennen fahren und da Race-Movies machen und Interviews machen, aber wir werden auch bei einigen Rennen am Start sein und da wird es dann natürlich auch einiges dann dazu geben und hoffentlich werden wir auch im Trainingslager oder in Trainings den ein oder anderen Profi treffen, mal mit dem trainieren und auch mal da bei anderen Profis versuchen, können wir noch nicht versprechen, aber äh, wir wollen auch die dazu nötigen, uns mehr Einblicke zu geben, als sie das äh, teilweise bis jetzt tun. Also, das war es jetzt zum ersten Podcast. Schaut euch morgen unbedingt das Video an mit allen weiteren Informationen. Das erklärt nochmal genau so ein bisschen, was alles drin ist in diesem Projekt. Wir haben jetzt hier noch das Thema Nachhaltigkeit, was wir noch mit reinpacken wollen, auch noch gar nicht angesprochen. Und ähm, ja, viel Spaß morgen beim Video und gebt uns super gerne Feedback, was ihr sehen wollt, wie ihr das Projekt findet. Äh, findet ihr es geil, kacke? Ähm, welche Dinge interessieren euch, welche Dinge interessieren euch nicht? Und ähm, haut in die Tasten. Wir sind raus.
1: Ich habe mich nämlich noch vertan. Ich gehe jetzt gar nicht direkt auf die Rolle, weil wir haben jetzt erst noch einen Sponsorentermin. So viel nämlich dazu. Und jetzt sind wir raus.
0: Tschüss.